0: Há uma atmosfera do Senhor nesse lugar, você crê nisso? Há algo de Deus se movendo sobre esse endereço desde sexta-feira As palavras proféticas liberadas há muito tempo Começam a se cumprir há poucos dias Desde o Pentecoste para cá, irmãos, Deus tem movido esse lugar Deus tem movido pessoas Deus está levantando um exército poderoso que vai fazer essa cidade ser cheia do Espírito Santo em nome de Jesus. Você será conhecido por profeta do avivamento. Você será conhecido por mulher de avivamento homem de avivamento porque somos a igreja do avivamento não se espante se você andando pelas ruas começar a ver e orar pelas pessoas e elas serem transformadas pelo caminho não se espante se você no seu comércio, na sua empresa no seu negócio, começar a profetizar sobre as pessoas e elas serem tomadas pela glória de Deus permita-se ser usado pelo Senhor permita que o Senhor use a sua vida não se esconda é impossível esconder uma cidade edificada. Não é possível esconder a lamparina debaixo de uma mesa. Meu irmão, não dá para enterrar o talento que o Senhor entregou a nós. Marcaremos igrejas nessa cidade, posso ouvir amém? Marcaremos igrejas nesse estado, posso ouvir amém? Marcaremos igrejas nessa nação, posso ouvir amém? Então, erga a sua mão e comece a dizer, Senhor, eu sou um profeta desse avivamento. Eu sou uma profetisa desse avivamento. Eu fui levantado para esse avivamento em nome de Jesus. E não importa quanto tempo você tem de fé. Abra sua boca e comece a profetizar o que o Senhor tem para fazer a partir da sua vida em nome de Jesus. Abra sua boca e comece a profetizar aquilo que o Senhor tem para fazer a partir da sua vida em nome de Jesus. Pega na mão que quem está ao seu lado, abençoa ele, abençoa ela e diga, olha, seremos usados pelo Senhor. A nossa casa vai ser uma célula de transformação de vidas. A minha rua será transformada, o meu condomínio será transformado, a nossa empresa será transformada. Deus vai usar a nossa vida em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Senta um minutinho, por favor. Bota o púlpito para mim aqui, varão, alguém de qualidade aí? Me ajuda aqui, isso, Fred, me ajuda aqui, bota o púlpito aqui para mim. Irmãos, há uma atmosfera do Senhor forte nesse lugar, hein? Você toca aí, Varão, teclado? Isso, glória a Deus, posso ouvir amém? amém. Irmãos, em petencoste eu comecei a trazer uma palavra ela ficou pela metade. Eu vou completá-la hoje. Quem não estava aqui vai recapitular. Quem estava aqui vai recapitular e quem não estava vai aprender hoje. E nunca mais você vai se comportar de maneira esquisita no meio da adoração. Se os músicos quiserem ficar com instrumentos, fica aí. Só vou falar três horas, mas é tranquilo. Você é bom, Ivanão. Se eu tivesse um cabelo desse eu também tocava bateria, Ivanão. Mas o cara é forte, hein. João capítulo 4 posso ouvir, amém? Abra comigo sua Bíblia em João capítulo 4 Por favor Versículo 20 Versículo 19, perdão Diz assim a palavra do Senhor Senhor, disse-lhe a mulher Vejo que tu és Cadê? Está na tela aí? Ah lá, Vamos lá Diz, Senhor, disse a mulher Vejo que tu és Diga bem forte Profeta E a mulher continua nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o local de adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, pode crer-me que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a, salva... porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Porque o Pai, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei. Adivino o Messias, o chamado Cristo quando ele vier anunciar todas essas coisas, disse-lhe, Jesus, eu sou o que fala contigo. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Quando Israel foi sitiado pelos inimigos, houve uma separação entre os judeus e os samaritanos. Sabemos que os samaritanos foram se tornaram um povo mestiço porque os soldados babilônicos violentaram as mulheres e tiveram filhos mistos e na lei dos hebreus não era permitido que se misturassem as gerações então os samaritanos foram cortados da história de Israel vamos aprender, meu irmão, nesse texto do capítulo 4, lá no início que Jesus, ele vai voltar novamente para a Galiléia e o texto diz uma expressão, e era necessário passar por Samaria. Só meu irmão que geograficamente não era o melhor caminho. Embora pudesse talvez ser um dos mais rápidos. Todo judeu, todo proclamador da cultura dos hebreus, fazia um caminho da transjordânica. Uma estrada em que passava entre povos judaicos, entre povos judeus para não se misturar com os samaritanos... mas o evangelista João, quando está escrevendo essa história... ele entende que não era necessário geograficamente... mas havia algo a ser restaurado sobre as nações naquele dia... então ele entendeu... hoje, naquele momento... era necessário Jesus passar por aquele lugar... se você pegar o mapa de Israel, você vai perceber... que o caminho não era o mais confortável para o um hebreu... porém... Jesus passa por aquela cidade... E me chama a atenção, meu irmão, que ele sobe um monte. Não era necessário subir naquele monte. monte chamado Jerezim. E no alto daquele monte ele encontra uma mulher que vai tirar água ao meio-dia. Entretanto, ele manda que os discípulos saiam para comprar comida, porque ele estava com fome. Agora, pensa comigo, irmão Jesus. Jesus, na sua infinita sabedoria, por que mandar doze marmanjos para comprar um lanche? Por que mandar doze marmanjos sair da rota do monte para a cidade para comprar comida? Primeira chave para a sua vida nessa noite, chega a sua mão para receber. Jesus queria transformar uma mulher no secreto. Deus transforma a sua vida no secreto. É no secreto que Deus move a sua vida, que Ele muda a sua história, que Ele transforma a sua caminhada. Eu queria que alguém acreditasse nessa palavra, Desce um glória a Deus bem alto, porque é no secreto. só Jesus e ela, não há mais ninguém ali, pelo menos é o que nos parece, e ela chega para tirar água do poço, um dia comum, Jesus tem o poder de transformar um dia comum em um dia extraordinário, até chegarmos aqui, 18h30 era um dia comum, mas agora está se transformando numa noite extraordinária, para nunca mais esquecermos, para marcar a nossa vida, para marcar os nossos filhos para marcar os nossos netos para marcar essa cidade, para marcar essa geração, porque Jesus passeia num lugar e ele transforma um dia comum em um dia extraordinário impressionante a mulher chega para pegar água Jesus puxa assunto tal do quebra gelo você tem água aí? me dá água para beber essa mulher olha para um lado olha para o outro e fala como de tu judeu me pedir água sendo eu samaritana há um rótulo, lembra do rótulo de hoje de manhã colocado sobre ela Jesus fala, Não, tudo bem, chama teu marido e essa mulher sabia da sua condição, ela sabia da sua realidade, eu não tenho marido. E Jesus conhece um coração verdadeiro, falou bem, não adianta se apresentar ao Senhor com falsidade. Não adianta ir para o secreto da oração, prometendo a Deus coisas que você não vai cumprir. No secreto, meu irmão, é a hora que fechamos a porta do quarto entramos ali, e ali a Bíblia diz que o nosso pai nos vem oculto, ninguém está vendo, ninguém sabe, só estão os dois, ela talvez, né, não, ela claro, não sabia quem, ela, quem ele era ainda, e ela fala, eu não tenho marido, tudo, tudo você está no caminho certo, está parecendo que vai ter um quebrantamento, então disseste bem, já teve cinco, e agora essa mulher que entende do que ela está falando, começa a conversar com Jesus, até que chega no ponto do assunto que é a adoração. É o que nos serve para essa noite. E ela começa a tocar no assunto. Senhor, há uma tradição entre nós. Nossos pais, não o pai e a mãe dela, mas os pais, os do passado, adoraram aqui. Porque eu não sei se você sabe, meu irmão, mas a única coisa importante que aconteceu naquele monte, foi um dia um tal patriarca Jacó parar ali com seus filhos, alimentar o seu gado, e aparentemente naquele poço que era conservado por cultura, pegava-se água ali, porque um dia o gado bebeu os filhos de Jacó beberam então aquela mulher entende, olha Deus visitou Jacó nesse lugar, então aqui é o local perfeito para adorar mas ela é uma mulher entendida e fala, mas tem uma coisa vocês judeus Falam que a adoração é lá no Sião, lá em Sião, em Jerusalém. Mulher inteligente, irmão, mulher culta, mulher que sabe das coisas, e ela começa, meu irmão, a trazer o seu entendimento de que os judeus falam assim: Deus só vai visitar o seu povo quando subir o santo monte de Sião. Me pergunte por quê, pastor? Ah, se você perguntar assim, eu não vou dizer Diga, por que pastor? pastor? Porque uma das maiores manifestações da glória de Deus aconteceu lá Quando um tal Davi, adorador Entrou em Jerusalém carregando uma arca Sacrificando uma oferta a cada sete passos Não tinha onde colocar a arca ainda Então Davi sobe o sião, Coloca a arca lá em cima E acontece algo impressionante naquele lugar Os levitas começam a adorar ali e Davi começa a preparar uma escala de turno, de que nós não podemos parar então, porque Deus está visitando esse lugar, a arca, meu irmão, você sabe, ela tinha no alto da sua tampa, dois serafins, que ficavam de cabeça curvada, com as suas asas erguidas, dois querubins, as suas asas erguidas, e aprendeu-se, irmão, havia-se assim o entendimento, de que se tocar na arca, a pessoa seria fulminada, porque só sacerdote da linhagem de Zadok, acima de 18 anos, poderia carregar aquela arca. Então o povo estava à frente daquela arca. Eles podiam chegar perto, mas não podiam tocar naquela arca. E aconteceu algo impressionante. À medida que o sol nascia no oriente... Ia se levantando, o sol batia sobre aquela arca, o sol, a, a arca por ser de ouro reluzia em toda a cidade, e à medida que o sol ia se levantando, a arca ia fazendo uma sombra gigantesca naquele lugar, pega essa chave de revelação em nome de Jesus, agarra do que eu vou te falar agora, e as asas daqueles querubins faziam uma sombra. E sabe o que as pessoas faziam? Passavam debaixo das sombras das asas daqueles querubins. Porque eles criam que debaixo das asas do Senhor, eles seriam transformados. O povo não podia tocar, mas debaixo das asas, salmista escreve 14 vezes, sobre as tuas asas, eu serei sarado. Meu irmão. Para um adorador não há dificuldade. Ele improvisa, ele resolve, ele cria, ele idealiza. Nada pode calar a voz daquele que quer ser cheio de Deus. A sombra de tuas asas. Uau! Sensacional. Então, fazia-se fila entre as pessoas. Levitas cantando. E a sombra das asas passavam os enfermos ali e ao é que se diz os historiadores, que passavam enfermos e saíam curados do outro lado, tamanha manifestação da glória de Deus, isso sabe o que fazia? Motivava aquele povo a adorar cada vez mais, cada vez mais, 24 anos, todos os dias do ano, durante 24 horas, havia um povo dizendo que o Senhor é santo, que Ele é poderoso, que Ele é majestoso, Há quem diga que Davi pega histórias maravilhosas escreve salmos. Porque ele vê a adoração daquele povo reunido. Irmãos, me impressiona. Marcamos um relógio por uma tradição. Um momento para adorar o Senhor. Então é domingo de manhã, domingo à noite. E o resto da semana eu, eu faço o que eu posso. Eu não dá mais, irmãos. Porque Jesus liberou a palavra. Dizendo o seguinte. Vai vir numa hora. Que não será mais em Jerusalém nem em Jeresim. porque não vai ser mais por uma adoração, simplesmente porque alguém resolveu fazer algo Deus vai procurar adoradores pastores, Deus unge, Deus unge missionários, Deus envia profetas, Deus levanta mas adoradores Deus procura e Deus não procura adoradores em qualquer outro lugar se não no o local que decidimos estar para adorar o no nome dele. Agora, se imagina, se o Deus que recebe a adoração, ainda tem que estar procurando a quem vai ser adorado, quem vai adorá-lo. Eu sei que a gente, às vezes, pensa, não, Deus carinhosamente está procurando, não, não, é porque está faltando adoradores de verdade. Estão faltando adoradores de verdade, irmãos. Não é porque Deus é carinhoso em dizer, olha, o Senhor... Jesus falou, não, porque Ele está ali... Não, não, está faltando gente que adora o Senhor. Está faltando gente que adore. Está faltando, tá faltando gente, meu irmão, que abra o coração verdadeiramente para adorar a Ele. Porque entramos pelas portas da casa do Senhor e estamos preocupados com o que vai ser pago de boleto, com o funcionário que nos colocou na justiça, com o horário dos gols do Fantástico. É possível imaginar que tem pessoas que entram no culto para adorar... E ficam atualizando o resultado do jogo do seu time. Meu irmão, em nome de Jesus... Talvez eu está procurando encontrar um adorador, mas não está achando. Porque você está preocupado com outras coisas que não tem a ver com a palavra dele, com ele, com nada dele. Mas nessa noite eu creio, irmãos... Que os olhos do Senhor passam por esse lugar. E ele encontrou centenas de adoradores nesse lugar, bem dizendo o nome dele tem gente adorando lá na cantina, tem gente adorando no estacionamento, tem gente adorando no Kids, tem gente adorando nos quatro cantos dessa igreja, Deus está sendo exaltado nesse lugar desde sexta-feira, porque o nome dele está sendo adorado, e eu creio irmão, que vai ter um dia, em que estaremos aqui adorando, e vai entrar um doido por essa porta correndo, vai pular aqui no altar e vai dizer, eu quero me converter, mas como é que é? Eu não sei, mas me estou sendo atraído para esse lugar, estou sendo sugado para esse lugar, me parece que tem um imã me trazendo para esse altar, para mudar a minha história. adoração também não era feita de qualquer jeito. Porque agora tem que conceituar a adoração. A mulher adora o que não conhece. Ela está naquele monte adorando um princípio de que um dia um homem de Deus esteve ali e ali a glória de Deus foi naquele lugar e ela só tem aquele ambiente para isso. Mas ela foi tocada por Jesus. Porque ela fala assim, ah, um dia vai ter um cara. Ah, vai nascer do ventre de uma virgem. Ou melhor, de uma mulher vai nascer do ventre de uma mulher alguém, que vai ser o nosso Messias, e se você parar para observar em João, é a primeira vez que a expressão Cristo aparece, porque ela reconhece, que há uma fusão do poder de Deus, vindo à terra para estabelecer aquele que seria o Hamashia, o transformador, a intercessão hipostática de um homem, que será 100% Deus, e 100% homem, o homem que não vai carregar nele pecado, culpa, moléstia, ele será o próprio Deus que visitará o famoso, o tal do Messias, Jesus, gente, uma revelação, ele não aguenta, Você percebe que ele se revela uma pecadora, primeiro, ao se revelar ao seu discípulo, ele fala, sou eu, você encontrou quem você procurou a vida inteira em adoração, minha filha, você encontrou o que você prestava, ele quebra o protocolo, ele rasga o processo e fala, você encontrou, esse cara sou eu. Irmãos, ele não falou para Nicodemos, não falou para João, o discípulo amado, não falou para Pedro, líder da igreja. Mas falou para a mulher que era conhecida por ser uma mulher pecadora, mestiça, de um povo sem valor algum para os judeus, ele se revela para ela que ele era o Cristo Messias não importa a condição que você chegou aqui, se você for sincero perante Ele, Ele vai se revelar a você, vai resolver sua causa, vai estabelecer um novo tempo, vai curar sua enfermidade, e vai colocar você de pé, como um verdadeiro adorador diante dEle, porque o adorador não é o que canta bem, não é o que toca bem, não é aquele que se manifesta bem, não é aquele que se expressa bem, mas é aquele que se entrega por inteiro. Porque um adorador pela metade não serve para o Senhor. Conheci uma senhora, fazia parte de uma religião, em que ela disse, fiz a libertação dela por um tempo, pastor, eu trabalhava com a guia lá, responsável, e o que ela pedisse, a guia pedisse, e o que a guia pedisse, os súditos eram capazes de fazer, eu vi pessoas entrarem motorizadas e irem embora a pé, eu vi a guia dizendo o seguinte, olha, eu quero me deitar com o seu marido. E a mulher entregava o marido para se deitar com a líder espiritual daquele lugar. Eu quero que você venda a sua casa e me dê todo o dinheiro da venda. As pessoas faziam isso. A única coisa que o Senhor pede no ambiente de adoração é um coração sincero. Deus pode até te pedir outras coisas. Como eu, já fui para o culto de carro, voltei para casa a pé, já fui calçado e voltei descalço, porque meu tênis virou oferta, meu relógio, minha poupança, um monte de coisa, mas, irmãos, a única coisa que o Senhor pede é um coração autêntico, porque um coração contrito, Deus não despreza. Estamos num ambiente de glória muitas vezes, mas o nosso coração está mais preso na pizza, se vai fechar a pizzaria, se o hambúrguer vai tá estar fresquinho, se vai ter janta, se dá tempo de mandar o um e-mail para aquele processo ainda. Irmãos, aprenda. O Todo-Poderoso marcou um, um encontro com você nessa noite. Então abra teu coração por inteiro. Ah, pastor, mas se eu cair, alguém vai olhar, meu irmão, o problema é seu. Há pessoas que vão observar alguns caírem a vida inteira. Caia é você, pastor, mas fulano não levanta a mão, levante você. Eu estava uma vez num congresso, irmãos, pregando num congresso, já falei isso aqui, um senhor de 90 anos, irmão, quatro dias pulando, o velhinho, eu estava cansado por ele, acabava o culto, ele ajoelhava, montava numa bike, seis quilômetros, três para vir, três para voltar, já tinha enterrado três mulheres, estavam no quarto casamento, porque ficou vivo três vezes. Eu falei para ela assim: Meu irmão, parabéns. Como é que é seu nome? Davi. Falei: Uau, mas com o um nome desse, né? Ah, pastor, Deus é bom. Eu nasci na mão de uma parteira, falaram que eu não ia viver. Minha mãe pegou, me levantou falou: Deus, se o Senhor salvar meu filho, ele vai ser teu. Ah, eu tenho 12 filhos, pastor. Falei: Uau, também? O irmão é um fenômeno, com 90 anos. Tenho lá uns quarenta e tantos, entre netos e bisnetos, todos são crentes, tem herança maior, melhor do que essa irmão? Tem herança melhor do que ter quarenta, cinquenta na geração dele, todos servindo ao Senhor, dos quais, dos filhos, a maioria são pastores, e mulheres de pastores, e pastoras, e missionários, uhum. e evangelistas, líderes de igreja, levitas, músicos, e aquele homem falou assim, ah pastor Deus é tão bom, tão bom, que eu estou cada dia mais apaixonado por Jesus, Acabou o culto, ele montou na bikezinha dele, e foi embora para casa, eu constrangido. Fui e voltei nessa cidade para pregar de novo, o senhor morreu. Falei, pastor, quando ele me ligou para convidar, eu falei, pastor, eu e o irmão Davi? Morreu. Falei, puxa, tanta gente que não adora para morrer na igreja, vai morrer logo o adorador? Pastor, mas você não tem ideia do que aconteceu no enterro do irmão Davi? Falei, o que aconteceu? Fomos para o cemitério, ele era muito famoso na, na geografia nossa. Fiz o culto, ele falou, pastor, quando eu morrer, faça apelo no meu enterro. E você não tem ideia do que aconteceu, pastor, eu falei, você não falou? Duzentas pessoas se renderam a Jesus no enterro do irmão Davi. Um adorador da fruta até depois de morto. A mulher, viúva de um profeta, chega no nome de Deus e fala, meu marido te servia. Era homem de Deus, estou devendo. E o, e o profeta fala, ó, o que, que você tem em casa? Ela fala, nada, senão uma botija de azeite. Pega o azeite, enche as vasilhas, e depois você volta para a gente ver o que, que faz. Depois de morto, aquele homem deu fruto. Tem pessoas que não estão dando frutos vivas. Tem crente que é em frutífero vivo. Diga assim, misericórdia. Olha para mim para não constranger. Não olha para ele agora. Não olha para o crente frutífero. Olha para mim, mim, gente, olha para mim. Não olha para o crente frutífero agora, olha para mim. Eu vou falar de novo. Tem gente que está viva e não dá fruto. Diga misericórdia. misericórdia. Ainda bem que eu estou diante dos crentes mais frutíferos dessa cidade em nome de Jesus. O amém foi mais ou menos. Ainda bem que eu estou diante dos crentes mais frutíferos dessa cidade em nome de Jesus. É onde toda a sua casa vai passar por aquele batistério em nome de Jesus, e serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nem filho, nem marido, nem irmão, nem irmã, nem tio, nem cunhado, nem sobrinho, todos da sua casa serão transformados, receba profeticamente isso, é para você dar um salto na sua cadeira e dizer, Senhor, começa a salvar minha família em nome de Jesus. Mas a adoração tinha um princípio, eu vou tentar te ensinar aqui na prática. Câmera, me segue, minha flor. Você vai me seguir? Me deram uma chamada ali, pastor. Fica parado. Eu não consigo, irmão. Eu quero ficar correndo aqui. Eu fui pregar numa igreja. <risos> Olha a história. Eu fui pregar numa igreja, irmão. Cheguei lá. O pastor estava correndo em volta da igreja. Quase 3 mil poltronas. Ele estava correndo em volta das cadeiras. E ele estava correndo. E eu descalço correndo. Eu falei assim, cara, esse cara está ficando doido. Nome do pastor Esaú. E eu sentei do lado lá, na cadeira, e eu ia, eu não ia, eu ia, ia pregar, mas como é que eu prego o cara correndo? E o culto ia começar. E eu, e eu falei, e ele parou, me viu, parou, e ele falou, ei Vaguinho, tudo bem? Tudo bem? Está correndo igual um doido, é? Estou correndo profeticamente para agradecer ao Senhor. Por quê? Porque recebemos uma oferta de 5 milhões de reais. Eu comecei a correr junto com ele também, irmão. Eu nem sei por que, que eu estava correndo. Porque, meu irmão, um Deus que dá 5 milhões vai dar uma oferta poderosa dessa aí. Eu comecei a correr também. Pastor, você é doido? Não, irmão, eu sei quanto é difícil pagar as contas da igreja. Eu sei que todo mês tem que bater 100% lá naquele negócio, porque se não bater, é o meu telefone que toca. Você vai dormir tranquilo? Eu não. Pode dormir tranquilo. Quando você acordar, vai ter... Quantas vezes, irmãos? eu estava preocupado, e o senhor falou assim, pode dormir tranquilo, eu falei, como senhor, a conta está gigante, está no vermelho, e o Espírito Santo, pode dormir tranquilo, eu chegava de manhã na igreja, a administradora falava, pastor, aconteceu um milagre, posso contar um aqui, posso contar um, posso contar um? só se você dizer amém, amém. construindo um templo novo, sem dinheiro, evidentemente, Tínhamos uma dívida para pagar na segunda-feira de quase 50 mil. Não tínhamos o valor. Porque, afinal de contas, a igreja, quando tem dinheiro, perde a visão. É melhor não ter para andar na fé. Porque fé é assim. Primeiro você coloca o pé. Depois, Deus coloca o chão. E estávamos fazendo uma devocional no Salmo 46. Aquela semana inteira com os pastores. Domingo de manhã, acaba o culto no templo antigo. Fomos para o templo novo, olhar a obra, porque eu ia lá todo dia olhar a obra, beijar as colunas, abraçar as paredes. Eu era apaixonado por aquele negócio. Sabe o que aconteceu, irmão? Chegou um senhor de cabeça branca, roupa social, e alguém falou assim: Ó, oh, aquele que é o pastor. Se ele fosse um sequestrador, eu já estava no sal, né? Já me levava para o cativeiro. Esse moço chegou pegando na minha mão e falou: pastor, quero dar uma oferta. Nem lembro o nome do moço. Ele me entregou um envelope de carta. E eu botei no bolso, continuei andando, olhei, Deus abençoe, irmão, vai na paz. Ele saiu e na curvinha para entrar no corredor de saída ele falou assim, pastor, ó, oh, essa obra é de Deus, hein? Eu falei, é claro, meu irmão, que pô, óbvio, não é pro diabo essa obra. Ah, eu, hein? A administradora passou por mim, deu um envelope para ela, esqueci o celular na igreja e ela me ligou a tarde inteira. Irmão, eu naturalmente abriria aquele envelope para olhar dentro o que, que tinha. Porque eu sou tão curioso quanto você. E não me condena não que você faria a mesma coisa. Seu pecador, acusador. Sem vergonha. Eu olhava, eu olhava assim, senhor. Eu que não olhei, porque eu me disse E eu fui para o gabinete. E à noite eu cheguei lá. A administradora estava, pastor, Choveu. Falei o quê? O cheque. Que cheque? Que estava no envelope? é. Qual? O da carta que o senhor me entregou ali? Falei, não. O senhor sabe quanto tinha no envelope? Falei, não. 40 mil reais. Mas isso é tranquilo, porque tivemos ofertas maiores do que essa. Lembra do que eu falei, do, do, do que estava fazendo lá uma devocional? Tinha o um versículo escrito. vos e sabei que eu sou Deus. Durante seis dias, cinco dias, declaramos no Salmo 46, que Ele era Deus, no primeiro dia da outra semana, Deus mandou um recado para a gente, fica quieto, eu ainda sou Deus, se fosse lá o povo estava celebrando, como a oferta não foi aqui, você está meio tímido, não pensa no negócio louco, o valor da dívida, e todo mundo falava assim, pastor, tem que parar a obra, aí eu ia orar, aí o senhor falava assim, não é para parar, mas Deus falou para não parar, não, pastor, mas a igreja já não aguenta mais falar em tijolo. Aí o senhor, a igreja não aguenta mais falar em tijolo. Aí Deus falou assim, irmão, não é para parar. Irmãos, Deus falou que não é para parar. Pastor, o senhor está ficando louco, esquizofrênico, tomou cadernal muito tempo, subiu para a cabeça, está vendo muito na vala das oito, não sei o que lá, e tal, tá, tal, tá, tal, tá, e ó vida, ó céu, e blá blá, 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 Até que, Eu falei, senhor, o negócio é o seguinte, não paro mais. Enquanto não tiver da maneira ou da uma palavra que o Senhor nos trouxer. Vemos dias difíceis, mas vemos dias de grandes milagres em nome de Jesus. Só quem anda pela fé vê milagres. Aprenda uma coisa, meu irmão, quem anda pela fé nunca anda sozinho. Quem anda pela fé nunca erra o caminho. Quem anda pela fé sempre acerta o alvo. Quem anda pela fé sempre no final vê a vitória chegando em nome de Jesus. Quero ensinar para vocês como funcionava o princípio da adoração entre os Hebreus, lá no Antigo Testamento. Falei isso aqui. Fica ligado, hein? Não pode tocar no prato, só nas peles, tá? Você bater no prato tem que voltar e pagar 25 flexões. Tu aguenta, tu saradão. Fácil. Para fazer um tamborim ao Senhor, o princípio da adoração no Antigo Testamento começava com percussões. Por quê? porque instrumentos de cordas, não era qualquer pessoa que eram capazes de tocar, então, o princípio de Arão era, pega um animal, sacrifica o um animal, arranca a pele dele, e aquela pele vai ser usada para tocar algo ao Senhor, eu não sei se você sabe, algumas religiões, irmãos, o toque do instrumento invoca os espíritos malignos, enquanto você está tocando o instrumento, está se invocando lá alguma coisa, e na, e no, na Bíblia é igual, Pastor, mas não, não lá é que copiou da gente, irmãos. A única coisa que pertence ao diabo é a mentira. Mas nada, mas nada. Jesus falou: o diabo é o pai da mentira, ponto. A adoração com percussão é para Deus, porque tudo quanto tem fôlego louve o Senhor. E era mais ou menos assim. O levita ia para o tabernáculo ele começava a tocar a percussão lá, eu falei isso lá, no, lá no câmera na percussão. Cadê a outra câmera? Fica aqui, dá para pegar aqui a percussão, vai lá. E aí você vai baixinho e eu vou mandar você subir. Como é que é teu nome? Matheus? Com o nome desse é até mais fácil, varão. Com o nome desse, esse negócio não tem como dar errado. Vamos lá? Começa então aí, baixinho. Vai lá. Isso. E aí... O povo lá da casa, das, das tendas, se ouvia o toque do instrumento. Olha que impressionante. Não vinha uma pessoa que falava, ó, oh, vai ter adoração hoje. Não, não era assim. Lá do tabernáculo, se ouvia o instrumento tocar. E sabe o que acontecia ao que o instrumento era tocado? As pessoas que ouviam o instrumento tocar, paravam tudo o que estavam fazendo. Eles colocavam em solenidade de pé... E começava a bater palmas ao Senhor. E aí o filho falava assim: Pai, está batendo palmas porque estamos adorando o Senhor. É tá mais ou menos assim. E você vai aumentando aí, meu irmão. E era assim que a mãe ensinava o filho a adorar o Senhor. Entendeu, mistério? A mãe falava assim: Filho, começa a bater palmas. Por quê? Porque batem palmas todos os povos. Temos, não, mas tem que bater palmas no ritmo certo. Elézé, me ajuda no ritmo certo. Vá. Isso. Mas era de perto tá, aí, irmão. Não era sentado igual você está acomodado, não. Imagina uma nação inteira, todas as, toda a nação batendo palma, e se tivesse um estrangeiro, tinha que se reverenciar e bater palma ao Senhor. E o povo sabe o que fazia olha que impressionante, pegavam as suas ofertas e iam para o altar consagrar a oferta ao Senhor. Fique à vontade para ofertar ao Senhor agora, porque ninguém tem que motivar você a ofertar ao Senhor. A sua oferta está misturada com a sua adoração, a sua adoração está envolvida com a sua oferta, então as pessoas saiam de casa e levavam ofertas ao Senhor, e os outros instrumentistas iam tocando de cordas. Vai lá, meu filho. ser mais forte, imagina meu irmão, coisa linda, Israel inteiro se ouviu o som da adoração aquele que é, aquele que era e aquele que há é de vir. ninguém se adorar velhos, novos crianças, todos bendiciam aquele que é o rei dos reis mais forte, mais forte não se ensina um adorador a adorar meu irmão não se motiva um adorador a adorar nós adoramos a Ele, porque Ele tem todo o domínio no céu e na terra e um dia. É aparece nada orar, não a mãe em casa falava assim: Filho, quando você ouviu o toque do instrumento, começa a bater palma, começa a gritar, Santo Santo. Calma, 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 vou explicar. Os estrangeiros que estavam em Jerusalém pensavam: 'O que está acontecendo, hein? O que está acontecendo aqui? Que está todo mundo batendo palma. Vamos dar um exemplo a nível nacional.' Do é o Chuí, cadê a bandeira do Brasil? Já traz tá ela para cá. Do Iapóca ao Chuí estão batendo palma. O que está acontecendo? Mais ou menos assim. Porque, meu irmão, aquela nação era feliz. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Você devia aplaudir mais forte o Senhor. Porque chegará um dia, meu irmão, que nos quatro cantos do Brasil norte, sul, leste, centro-oeste, sudeste, o nome de Jesus vai ser colocado no ponto mais alto dessa nação, e adoradores se levantarão dizendo que ele é santo, 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 santo! A adoração era contagiante em Israel porque o pai ensinava de berço não sabia a hora que ia ter a adoração mas uma coisa sabia como se comportar diante dela porque a criancinha já era ensinada filho, ó, escute quando você ouvir de novo esse toque, não importa bata palmas para pro Senhor e vá direto lá pro santuário levando sua oferta a Ele, entendeu? Sabia que era assim. Isso antes de Davi, lá atrás, lá no tabernáculo de Moisés. Esse é o ensinamento. Não podia ficar parado enquanto tinha alguém adorando. E aí, olha que lindo! Essa mulher, preste atenção. Ela ouviu de Jesus. Ela Pegou o canta ela pegou o cântaro dela, diga amém. Diga, ela pegou o cântaro, deixou de lado. O propósito que ela saiu de casa para pegar água ao meio-dia, ela abandonou e ela saiu correndo para a cidade. Chegou na cidade, encontrou os homens lá e falou: Olha, vem comigo, vem comigo, vem verde. Ouviu de hoje de manhã, ouviu de, hoje de manhã, amém? Vem verde. Que que você está você tá doida, mulher? Não. Eu encontrei um homem, que é o Messias. Porque quem tem o um encontro com Jesus, tem história para contar. Você não entendeu? Quem teve o um encontro com Jesus, tem história para contar. Quem teve um encontro com Jesus, tem história para contar. E ela começou a mover os samaritanos todos. Ué, ela, vamos lá, onde é que é? Ele está lá no monte. Ele está lá no monte. E todos correm com ela. E Jesus começa a pregar aos samaritanos. Agora pega a revelação aí, meu irmão. Essa mulher adorou a Deus a vida inteira pegando água naquele monte. E nada aconteceu com ela. Mas um dia Deus a visitou. Talvez você tenha entrado aqui milhares de vezes e nada aconteceu contigo. Mas hoje é uma grande noite para o Senhor visitar você. Mas é só para quem crê mesmo, não é para todo mundo. Hoje é uma grande noite para Deus visitar você, meu irmão. Ela adorava naquele monte e Deus nunca foi ali. Mas no dia certo, num dia comum, uma coisa extraordinária aconteceu. Jesus entrou naquele lugar, foi adorado, reconhecido, se revelou a ela e ela saiu para dar fruto. Você vai sair daqui hoje e vai dar frutos. infinitamente mais sem prato, só na pele a pastor a pele rasgou, sacrifica outro animal, tira a pele coloca no tamborim e começa a tocar de novo houve um dia irmãos que lá no calvário ele sacrificou aquele que é o motivo da nossa adoração hoje Aquele que é o motivo de dizermos Yeshua, Yeshua Hamashia. Sacrifício no Calvário. Adoração entre os povos da terra. Prepara, meu irmão. Porque até quem não gosta de cantar no culto, vai ter um dia que vai ter que se prostrar. E com a sua língua confessar que Ele é o Senhor. Porque todos nós um dia estaremos diante dEle. Amém? Vamos combinar um negócio com você aqui. Vamos lá. Nas palmas. De novo, Ele vai falar contigo aí. A voz do Espírito falou contigo. Você pode cantar com a gente, minha flor? Por favor. Eu não quero atrapalhar você. Depois a gente edita. Sobe cá. Elezé, vem cá também, meu amor. Vem cá também. Sobe aqui, pipoca ungida. Minha flor, você é sensacional. Vou levar você para casa. Vou fazer um tabernáculo para você. Lá na minha sala, você tem uma... tem filhos? Vou fazer um tabernáculo legal. Você e a família, você não vai embora nunca mais de Curitiba. Eu vou, vou me amarrar naquele avião, você não levanta o um voo de recuo. Fala com ele aí, Valão, o que é para cantar? fala com ele o que é para cantar isso Fala, fala você está ouvindo, né é, você vai saber porque improvisado é melhor amém Deus está mudando esse ambiente, meu irmão vamos ser reconhecidos por um local de avivamento e adoração cura, libertação tudo aquilo que é necessário para trazer o avivamento vai ser, vai ser necessário fazer por eu e você e se ninguém quiser avivamento nessa cidade Senhor, eu estou aí, pode me usar, envia-me a mim
1: Aleluia, aplauda o Senhor aí no seu lugar, se você foi alcançado pelo Senhor nessa noite, aplauda o Senhor mais forte, faz um barulho santo aí no seu lugar, Aleluia, você pode ir para o seu lugar, ir sentando, eu sei que a gente gostaria de ficar aqui horas e horas, mas a Gabi, ela veio de Maceió para cá, gente. Então, uma viagem bem, cansa bem cansativa. Ela está grávida, né? Está ali com o um baby ali. E nós precisamos terminar. Não gostaria, mas fica aí o gostinho para amanhã, amém? amém? Amanhã esse mesmo mover, essa mesma alegria, nós vamos estar aqui. Pessoal, cheguem cedo, sete e meia, ok? Eliezer é de Tarsis. Vai ser uma bênção, vamos fechar essa conferência com chave de ouro. Quero agradecer a banda, a Gabi. Glória a Deus pela vida de vocês. Pessoal, antes de a gente terminar, encerrar, você pode passar lá embaixo e tem um salgado lá ainda, né? Você pode levar para a sua casa, comer ali embaixo, enfim. Ok? E nós vamos encerrar com esse vídeo com os melhores momentos de culto de hoje, que foi um mover extraordinário. Pode passar, Gu? Vamos assistir com atenção.
0: Que Deus move a sua vida Que Ele muda a sua história Que Ele transforma a sua caminhada Eu queria que alguém acreditasse nessa palavra Desse um glória a Deus bem alto Porque é no secreto
1: aplaudindo o Senhor aí, aleluia fique em pé e dê dez abraços em alguém, nessa pessoa do seu lado tenha a melhor segunda-feira da sua vida e amanhã às sete e meia aqui